0: Astral, un balado qui vous invite à vivre au rythme des saisons, des étoiles et de l'inspiration du moment. Je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où cohabitent astrologie, spiritualité, actualité et haute folie passagère. à ce nouvel épisode d'Astral. Aujourd'hui, nous allons parler de la saison du poisson qui est du 18 février au 20 mars, de la planète Neptune, des transits importants à venir et surtout, des changements importants d'énergie qui vont s'opérer dans le ciel à partir du mois de mars. Et dans la portion mai, elle raconte-nous une histoire. Pour rester dans l'esprit du poisson, nous allons parler d'énergie subtile. Alors, comment allez-vous, chers amis? Nous sommes dans le creux de l'hiver au mois de février, à mi-chemin entre euh, l'hiver et le printemps. Alors, il euh, faut s'encourager, il y a un bon bout de fait. Et d'ailleurs, euh, justement, euh, le mois de février, en termes astrologiques, ça va être un mois intéressant. Euh, mars aussi, mais à partir de mars, c'est vraiment euh, une autre paire de manches. Mais on va commencer par parler de la saison du poisson. Ici, on est dans une modalité mutable dans l'élément de l'eau, une énergie qui est plus yin. Et euh, toujours hein, un petit rappel des signes mutables, c'est-à-dire les gémeaux, vierges, sagittaires et poissons. Ils sont les signes qui assurent le passage entre les saisons. Ils ont une capacité d'adaptation plus grande que les signes fixes qui les précèdent. Euh, ils ont peut-être plus de facilité à accepter le changement parce que, dans le fond, ils en ont besoin, ils aiment ça. C'est intéressant d'ailleurs si vous êtes un signe fixe, taureau, lion, scorpion ou verso, et que votre ascendant est mutable. Ça veut dire, entre autres, qu'une de vos grandes leçons de vie sera d'apprendre à devenir plus flexible, à être moins figé dans vos habitudes, vos positions et vos opinions. Et le principe derrière ça, c'est que plus on vieillit, plus on devient notre ascendant. Alors, pour les gens qui ont ce mix-là, c'est fixe ascendant mutable. Il y a vraiment un message de s'ouvrir à plus de flexibilité et de façon de faire, et aussi de vous permettre de sortir de temps en temps de votre zone de confort et d'aller voir euh, la vie sous d'autres angles ou peut-être imaginer les choses autrement. Alors, votre ascendant euh, mutable va servir souvent à ça, à explorer. C'est important lorsque vous avez une signature de signe mutable, soit dans votre soleil, lune, ascendant, ou si vous avez un stélium, c'est-à-dire trois, quatre planètes dans le même signe, et dans un de ces signes mutables-là, gémeaux, vierge, sagittaire ou poisson. Euh, de comprendre et d'accepter que votre vie ne sera pas une ligne droite. Vous aurez probablement plus qu'une passion dans la vie, peut-être même plus qu'un métier. Euh, votre vie professionnelle, vous allez peut-être vouloir essayer différentes choses ou si vous êtes au même endroit, vouloir accéder à différents postes. Ça se peut aussi que vous ayez différents trucs en même temps, votre métier principal, ensuite des passions. Mais il y a vraiment une idée ici d'accepter que ça fait partie euh, de vous euh, mais juste faire attention à ne pas trop vous éparpiller Justement C'est le principe d'aimer jongler Avec différentes choses parce qu'on aime la diversité Et on a besoin de nouveautés Mais en même temps, jongler avec trois balles Ça va, mais si j'ongle avec six ou sept C'est sûr que je vais en échapper Alors dans tout ça, essayez de ne pas perdre votre focus Ça va être important Évidemment, cette énergie-là va toujours être teintée Par l'élément qui gouverne le signe Le gémeau, signe d'air Gouverné par Mercure, mots-clés Information, communication, accumulation de données, polyvalence, multitasking, un peu cabotin, esprit joueur, curieux, cœur d'ado, mais aussi euh, persuasif, changeant, éparpillé justement. Si on regarde la Vierge, signe de terre, aussi gouvernée par Mercure qui est en exaltation, c'est-à-dire dans son endroit préféré. Les mots-clés, c'est sens du service, pragmatisme, capacité de synthèse, attention aux détails, discipline perfectionnisme, évidemment, dévouement, esprit critique, parfois capricieux, mais toujours avec beaucoup d'humilité. Le Sagittaire, signe de feu gouverné par Jupiter, mots-clés, vérité, liberté, optimisme, expérience, exploration, exagération, témérité, esprit bohème, idéalisme, dogmatisme, d'une honnêteté désarmante, parfois brutale, <rire> mais qui oublie facilement et passe à autre chose rapidement. Et si on regarde le poisson, le signe qui nous intéresse aujourd'hui, un signe d'eau gouverné à la fois par Jupiter en astrologie traditionnelle et Neptune en astrologie moderne. Foule mutable. Mots clés on parle de réceptivité, empathie, psychisme, imagination, évasion, fluidité, sentimentalité, évidemment pour ne pas dire romantisme, euh, sens du sacrifice qui frôle parfois l'archétype du martyr. À faire attention. Euh, il est sensible, notre poisson. Mais nous allons l'approfondir un peu plus loin. Commençons par regarder Neptune, la planète qui le gouverne. Euh, nous allons nous concentrer sur Neptune parce que nous avons déjà vu euh, Jupiter. Si vous l'avez manqué, vous pouvez euh, le retrouver dans l'épisode du Sagittaire. Quand on parle de Neptune, on parle du principe de dissolution des structures établies, des limites imposées, de l'ego même de la désintégration de l'ego, de la fin d'un sentiment de séparation en faveur d'un retour à la source. Alors, c'est sûr qu'on est dans un principe beaucoup plus spirituel, puis beaucoup plus intangible, beaucoup plus symbolique. C'est l'expérience mystique, c'est le principe de fusionner, de faire qu'un avec le grand tout, mais c'est aussi les illusions, les désillusions, vouloir fuir les dures réalités de la vie terrestre. Alors Neptune, il est plus complexe à comprendre, mais qui est Neptune? Allons voir. Si on fait un recap des derniers épisodes, on a pu voir qu'au départ, dans les mythes de la création, il y avait le chaos et la nuit. De ces deux forces sont nées Uranus ou Uranus et Gaïa, la Terre, qui eux-mêmes ont donné naissance à Saturne et Sibylle. Eux aussi eurent plusieurs enfants, dont Jupiter, Neptune, Pluton, Vesta, Xérès et Junon. Saturne, qui avait essayé d'éliminer sa propre progéniture, on se rappelle, fut renversé par son fils Jupiter, qui devint le nouveau dieu de l'Olympe. Avec ses frères, ils se partagèrent le monde. Jupiter eut la terre et le ciel, Pluton les enfers et les mondes souterrains, et Neptune les mers et les océans. Neptune est donc le dieu romain de la mer et l'équivalent de Poséidon chez les Grecs. Dans la mythologie, Neptune est souvent représenté avec des cheveux noirs drapés dans un manteau couleur azur ou vert émeraude. On raconte qu'il avait un comportement doux et que même lorsqu'il était en colère, qu'il avait un regard de sérénité. On dit qu'il tenait un trident à trois branches, euh, le symbole d'ailleurs qui le représente en astrologie. On peut voir le trident à trois branches et que ce trident possédait des pouvoirs extraordinaires. Le pouvoir de briser les rochers, faire des vagues, créer de nouvelles étendues d'eau et provoquer de grandes tempêtes, si nécessaire. Neptune était marié à la déesse Salassie. Ensemble, ils eurent plusieurs enfants, mais, comme son frère Jupiter, Neptune n'était pas très fidèle et eut plusieurs autres enfants hors mariage, comme c'était euh, la coutume hein, <rire> dans la mythologie de cette époque. Par exemple, euh, Neptune a séduit la déesse euh, Xérès alors qu'elle était sous la forme d'une jument. Hein? Sexy, sexy l'Antiquité. Quand je parle pas de manger des enfants ou couper des testicules, on parle de, de faire l'amour avec une jument, hein? je te jure, ça va bien. Bon, bref, c'est symbolique tout ça, là. <rire> Donc, Xérès donna naissance à un poulain qui tirait Neptune hors de l'eau quand il avait besoin de revenir à la surface des mers. D'ailleurs, on voit souvent des associations entre Neptune et Chevaux euh, dans les diverses représentations euh, qu'on peut retrouver de lui, que ce soit des statues, en peinture, tout ça. Euh, c'est pas rare, vous allez le voir comme dans un char tiré euh, par des chevaux dans l'eau. Alors, c'est le lien. Et c'est sûr qu'il y a une raison pour ça que ça voudrait dire quelque chose de plus profond si on allait voir, mais pour le moment, on va s'en tenir à ça. Certains affirment que Neptune serait une ancienne divinité du ciel nuageux et pluvieux, qui était en association et aussi en contraste à Jupiter, dieu du ciel clair et brillant. On peut comprendre un peu du symbolisme ici. Là. Il y a plusieurs sources proposées pour l'étymologie du nom Neptune. Le premier est indo-européen, et la source du mot c'est neb, plus avec un b qu'avec un p, qui signifie nuage brouillard. On ajoute le tu qui parle d'action abstraite et le ne, Neptune ne, ou plutôt no dans, dans le cas de ce mot-là, qui désigne un domaine d'activité ou d'intention particulière. Nébula ou nébuleuse partage la même racine linguistique. Alors, on sent bien ici la nature de Neptune, le subtil, l'intangible, l'invisible comme une brune ou l'humidité dans l'air qu'on ne voit pas mais qui est bien présent comme quand euh, on a la chance de faire un voyage, d'aller dans les pays chauds et euh, qu'il y a plein d'humidité que nos cheveux se mettent à friser on ne la voit pas nécessairement l'humidité mais elle est là on la sent et on la voit dans nos beaux cheveux frisés de plage mais revenons à Neptune <rire> donc Rick Levine que j'aime beaucoup avec qui j'ai eu la chance euh, d'étudier dit souvent que Neptune c'est Jupiter qui s'est évadé des contraintes de Saturne Saturne étant la dernière planète qu'on peut voir à l'œil nu, et Neptune qui réside au-delà de Saturne, comme si elle s'en était libérée. Donc, c'est comme si, justement, c'est... Parce qu'on peut faire un lien entre Jupiter et, et Neptune. Les deux ont beaucoup à voir avec la philosophie, la spiritualité, mais avec Neptune, on sort vraiment du cadre euh, de compréhension euh, humaine euh, ou terrestre. Il y a comme quelque chose d'autre, de, de plus grand. C'est pas juste de dire... Euh, euh, J'ai des croyances, je fonde une religion qui serait un petit peu plus Jupiter, mais vraiment, il y a des choses que je ne pourrais même pas atteindre ou comprendre parce que c'est plus du domaine, exemple là, du nirvana ou des choses comme ça. Là, on va rentrer plus dans un principe de Neptune quand on est dans des mondes très, très, très subtils. C'est comme si Neptune représente un concept qui est en dehors du temps de la matérialité. Euh, clairement, il transcende il, il touche à l'infini. Il permet à notre imagination de contempler le divin, d'errer dans notre tête, dans notre esprit, de créer, de voir des oasis dans le désert, euh, de se perdre. Alors, c'est pour ça, là, il n'est pas facile à, à approcher Neptune. En fait, euh, il est très attirant, mais, mais avec Neptune, c'est de rester bien centré parce que c'est vraiment une énergie qui, qui nous soulève de terre et, et si on perd notre connexion, mais ben là, ça peut être un petit peu problématique. Justement parce qu'il est dur à cerner euh, notre Neptune, c'est souvent pourquoi c'est la dernière planète en tant qu'astrologue qu'on réussit à comprendre ou même, c'est souvent la dernière à laquelle on va s'intéresser. Avec raison, parce que comme j'expliquais, il est difficile à, à cerner. Il nous parle de transcendance, de mysticisme, de symbolisme, d'illusion, de compassion, d'union et de fusion avec l'infini. C'est tout qu ce qui se vit à l'intérieur de nous quand on a les yeux fermés ou quand les yeux ouverts on est saisi par la beauté d'un coucher de soleil, d'un ciel étoilé, même feeling que quand on tombe en amour. Alors, c'est des choses qui sont tellement plus difficiles à expliquer. Et pour cette raison-là, justement, quand il y a un, un transit de Neptune, ben dans notre ciel, ça peut être, dur à comprendre aussi parce que c'est qu'est-ce que ça fait miroiter? C'est un peu comme l'océan, justement, quand l'eau brille dessus, tu vois pas vraiment le, le fond jusqu'à temps que la mer devienne claire. Mais ça peut être très attirant parce que c'est très brillant, c'est comme des joyaux, tu sais. Euh, puis là, ben, finalement, le mouvement s'arrête et tu vois juste du tu sable. Sais. <rire> c'est pas toujours clair, mais quand ça devient clair, tu es comme « Ah, j'ai compris! » Donc, il peut y avoir un danger de se perdre, de goûter à une genre d'extase d'où on veut plus ou qu'on ne peut plus revenir, là, ça, c'est encore pire, et, et de vouloir y retourner à tout prix afin de fuir de la misère de la vie terrestre, puis c'est toujours ça qui est délicat avec, euh, avec Neptune. C'est pourquoi Neptune est aussi associé à tout ce qui est à la fois spirituel et spiritueux, encore là on a la même racine de mots, hein? drogue, alcool, hallucinogène, délire spirituel ou autre en plus que ces transits sont longs parce que c'est une planète qui se déplace très lentement, alors c'est vraiment euh, délicat quand on a un, un transit de Neptune. Par aspect positif, il peut amener euh, énormément d'inspiration, de reconnexion, même de guérison, de l'âme. C'est beaucoup euh, très créatif aussi, mais en aspect difficile, ouf, on peut vouloir déconnecter de la réalité ou s'imaginer des histoires qui n'ont aucune racine dans la réalité. Ça prend beaucoup de considération quand on analyse un transit de Neptune. Neptune passe 14 ans dans un signe et ça lui prend environ 160 ans pour faire le tour du zodiaque ou, ou le tour du Soleil. Euh, évidemment, hein, c'est une planète lente euh, qu'on dit générationnelle. Elle est plus constante dans son orbite que Pluton. Et pour cette raison-là, elle nous aide aussi, comme Pluton, à quand on, on analyse des chartes, à repérer les différentes générations. Dans le temps euh, Gen Z, euh, Y, peu importe tu sais, C'est des marqueurs dans le temps Qui sont intéressants Pluton et Neptune justement Pour être capable de se, se repérer dans, dans les décennies ou les époques Si on regarde le poisson lui-même Mes petits poissons vous êtes particuliers, les petits poissons. Moi, je, je, euh, euh, alors, ben, je vous aime toutes. J'aime tous les signes. Mais tu sais, je suis capable de reconnaître comme une une naissance, on dirait, à chacun des signes. On peut pas mettre les gens dans le même panier, mais vous êtes quand même le dernier signe euh, du zodiaque Et pour cette raison-là, il y a quelque chose de particulier avec vous? donc associé à la maison 12 des choses cachées de l'inconscient, de la transcendance du service à l'humanité on parle de spiritualité karma mais aussi traditionnellement la maison 12 perte, maladie, ennemi et confinement wow traditionnellement la maison 12 avec la maison 6 et 8 font partie des maisons sombres des parties du ciel qui sont un petit peu plus complexes ou un petit peu plus ardues si on peut dire et d'ailleurs, on, on peut voir, comme je disais tantôt, le lien entre Jupiter, la planète traditionnelle, et Neptune, la planète moderne. Jupiter nous dit « je crois », mais Neptune va plus loin en nous disant « j'ai la foi ». Ou nous demande d'avoir la foi que garde pas toutes les réponses, mais vas-y quand même, tu sais. Ça ne veut pas dire que tous les natifs du poisson sont super spirituels ou des, des gourous en puissance, là, hein, quand même. Mais ce qui est certain, c'est qu'ils euh, ont tous une très grande sensibilité, euh, parfois artistique, parfois mystique, mais toujours romantique, ça c'est sûr. Et plus souvent qu'autrement intéressés par la condition humaine et souvent sa souffrance, puis comment on peut y remédier. Il y a comme quelque chose de naturel. L'axe vierge-poisson... « D'ailleurs, c'est l'axe du service et du sacrifice. Anciennement, c'était appelé « servir au souffrir ».»« Pas, hein, C'est pas léger, c'est pas léger. »« Donc, on peut y retrouver des complexes de martyrs, de sauveurs et de victimes. » Ou même de rejet de la réalité complètement. On pense à, à l'ermite, on pense aux moines qui se coupe du monde, euh, ou à la personne qui s'évade dans l'alcool parce que vivre sur Terre, c'est trop dur. Ou même la personne qui fait du shopping sans fin pour combler son vide intérieur. Il y a tout quelque chose-là là, sur cette, cet axe-là, et aussi en lien avec Neptune, qui n'est pas toujours évident à travailler. Une des plus grandes leçons qu'un natif du poisson doit apprendre, c'est de mettre ses limites il y a bien trop souvent grand cœur. C'est un beau problème d'avoir un grand cœur, justement, c'est tout associé à, à votre sensibilité, ça prouve que vous avez un cœur. Mais ce grand cœur-là vous amène souvent à vouloir aider. Aider, qu'est-ce que je dis là? Sauver votre prochain. Mais c'est aussi ce grand cœur-là qui se fait souvent prendre dans des histoires pas possibles, d'où vous avez de la difficulté à vous sortir. <rire> Puis là, je sais pertinemment y a vraiment, tous les poissons, ça, ça résonne. Là. En tout cas, si, si tes poissons, puis ça résonne pas, euh, appelle-moi. <rire> c'est vraiment c'est vraiment votre truc, ça. À vouloir aider, vous prenez dans des, des histoires et tout. Pourquoi c'est si difficile spécifiquement pour le poisson de mettre ses limites? C'est justement à cause de Jupiter et Neptune qui, eux, n'en ont pas de limites. Jupiter, c'est le principe de plus, 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 puis de croissance, à, euh, le, t'sais, encore plus, on en veut plus. Puis si on regarde Neptune, mais ben c'est comme l'océan, c'est sans fin, c'est tout est possible. Je vais changer le monde, je vais changer le monde. C'est très poisson tout ça. Là. Et petit rappel, malheureusement, on ne les sauvera pas tous. T'sais, dans la vie, là, on, on fait ce qu'on peut, on sème des graines, et à chaque jour suffit sa peine. Une seule personne ne peut pas porter le malheur du monde sur ses épaules. Une seule personne ne peut pas se sacrifier complètement. Et d'ailleurs, c'est important aussi de rappeler que nous sommes rarement responsables des premières blessures. Là. Je parle vraiment des premières blessures que la vie nous inflige là, quand on est enfant, tout ça. Qu'on n'avait aucun contrôle sur la, la situation. Et, et là, je parle pour les poissons, mais je parle, parle pour tout le monde, là, parce qu'on a tous le poisson quelque part dans notre charte. Tu si sais, On est rarement responsable de ces premières blessures-là. Par contre, on est responsable de notre guérison. On est responsable de notre établissement. Et pas celle des autres. On ne peut pas poser les gestes qu'ils doivent poser pour eux-mêmes. On ne peut pas poser ces gestes-là pour eux. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Si on veut être là pour les autres, il faut être là pour soi en premier. Alors ça, c'est vraiment la base d'établir des boundaries et de les faire respecter aussi. Vite, 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 mes petits poissons, apprenez à mettre vos limites. Vous avez le droit d'exister, vous autres aussi. Vous avez le droit d'être heureux, amoureux de la vie, c'est ça, votre vraie nature. Si vous êtes capable de transcender cet état des choses, si vous trouvez un juste milieu en votre sens du sacrifice, vos idées de grandeur des fois et de votre propre bien-être, waouh! Vous allez tellement rayonner. Sinon, ben, il peut y avoir un risque d'être constamment déçu, de devenir un petit peu amer de la vie. Mais, heureusement, Jupiter vous aide en vous donnant une bonne dose d'optimisme, de bienveillance, et Neptune d'imagination, de créativité et de romantisme. Mes petits poissons, vous avez beaucoup de magie à nous partager. « Follow your bliss ». C'est une expression que j'aime beaucoup, suivez votre sagesse intérieure et pour commencer, comme je disais, soyez bienveillant envers vous même parce que bien, votre cœur, il est plein de rires d'enfants, il est plein de poussière d'étoiles, d'infini et ça, il ne faut jamais l'oublier. Alors, c'est votre belle connexion que vous avez à l'intérieur de, de vous qui, qui fait de vous des êtres euh, euh, parfois un peu magiques, je trouve avec beaucoup d'esprit et avec beaucoup de capacité, justement, de flexibilité d'adaptation. Puis, bah ben ouais, c'est cool, pas grave. Yeah, peace, man! <rire> mais mais c'est ça, on connaît tous aussi des poissons qui, justement, avec leur grand cœur, ils ont tellement voulu aider et ils en ont tellement souffert qu'à un moment donné, ils se ferment, fait que ils se ferment complètement. Puis d'ailleurs, à la maison d'eau, c'est ça aussi, là, comme on disait, c'est le confinement, je, je me coupe du reste du monde. C'est délicat, cette danse-là, justement, pour le poisson. Où est-ce que, est que je reste ancrée ici et que je réussis à rester moi-même avec ma sensibilité, mais que, justement, je trace une ligne quelque part pour dire, ben là, je ne vais pas plus loin que ça, je reste ici, puis là, je suis confortable, puis, tu sais, j'existe dans toute ma splendeur, si on peut dire. Alors, voilà. Maintenant, c'est au regard de quelques natifs euh, connus des poissons pour nous informer de leur tempérament. Le premier qui me vient en tête, parce qu'il a toute qu une signature en poisson, c'est Kurt Cobain, chanteur de nirvana, idole de toute une génération. Euh, moi, je fais partie de cette génération-là. J'étais ado euh, à l'époque de nirvana, et ça a été une vague, c'est incroyable. Là. Il y avait tout un monde avant nirvana, et nirvana est arrivé et c'est comme... Du jour au lendemain, il y a eu comme un shift. Là. On partait de trucs qui étaient à la mode, qui étaient très... Euh... T'sais, les années 80, les gros cheveux crêpés, euh, full maquillés, euh, euh, très flash, bien en fluo, euh, tout ça. Et, et là, ça devenait subitement, tout devenait très ça. Puis on va regarder euh, justement qu'est-ce qui va pas <rire> avec l'existence, puis on va vous parler de qu'est-ce qui va pas dans notre existence, puis on, on, on va commencer à regarder ces choses-là, tu Ça a comme changé le ton un peu, où est-ce que justement, euh, dans les années 90, il y a eu un foisonnement vraiment culturel, super, super important, musical, très diversifié tout ça, mais qui avait comme toile de fond une forme de conscientisation, puis un désir de regarder justement euh, au-delà des choses superficielles, tu sais, c'était vraiment ça. Alors que Cobain a euh, le Soleil, Mercure, Vénus, Saturne en poisson, on sait que Saturne revient en poisson, ça veut dire que euh, dans les prochaines années, s'il était encore vivant, il aurait eu euh, 60 ans. Euh, il a aussi Chiron en poisson. Euh, il a aussi quand même une signature de vierge importante dont Uranus et Pluton en vierge conjonction super importante qui a eu lieu euh, dans les années 60 là, euh, bref ça je vais vous en parler éventuellement euh, dans un autre contexte et il a aussi l'ascendant en vierge alors qu'est-ce que je parlais tout à l'heure de, de l'axe vierge-poisson, lui il l'a vraiment fort quelque part ça devait tellement faire mal d'être lui, là, <rire> il y avait à lune en cancer en plus, c'est vraiment une signature artistique de fou C'est pour moi, là quelqu'un qui a autant de de, euh, de poisson, tout ça, de cette sensibilité-là, le cancer même, mais, mais c'est ça. T'sais. En plus, il y a Neptune en scorpion, presque tout est dans des signes d'eau chez lui. Là. Jupiter en cancer aussi, imaginez, ça me frappe, là. Il y a juste de l'eau là-dedans. Anecdote, euh, je me souviens quand j'ai appris sa mort, j'étais en secondaire 5, je crois. Comme je disais, il représentait tellement Un genre de libération. D'être capable justement de. de... Tu la façon qu'il parlait de sa souffrance et tout ça, euh, ou qu'il revendiquait les choses, ça venait de décomplexer. C'est comme si tout d'un coup, c'est très euh, justement génération Saturne en Poisson. Pour ceux qui sont nés avec Saturne en Poisson, là, comprendre justement, ou, ou même Pluton en Scorpion, il y a comme quelque chose en lien avec une sensibilité qui est tellement euh, profonde, si on peut dire. Euh, mais bref, je reviens euh, à Kirk Cobain. C'est tellement un personnage charismatique et je me souviens, j'étais dans une voiture quand j'ai entendu sa mort à la radio. Et euh, quand je suis arrivée dans le petit village où j'habitais, toutes mes amies, tout le monde déambulait dans les rues comme des zombies, comme, « Cœur est mort! Cœur croupé est mort! » Je vais toujours m'en rappeler, on était, on était tous sonnés, on était comme, tu sais, c'était fou, là. Tu sais, il y en a eu des artistes au travers du temps, tu sais, qui sont décédés, puis que c'était comme un choc, là. Mais lui, c'était vraiment ça, donc c'était particulier. On a aussi euh, Drew Barrymore, qui n'aime pas Drew Barrymore, euh, actrice, évidemment, actrice depuis euh, sa tendre enfance. Euh, son père était un acteur euh, connu, lui aussi, euh, à Hollywood. Et à cause de ça, elle a eu toute une enfance, justement, puis c'en est une, ça, qui a combattu beaucoup avec euh, l'abus de substance dans sa jeunesse. Euh, ça n'a pas été évident. Euh, mais quel rayon de soleil, Joubar est morte, malgré tout ça, puis justement, elle a fait tellement un beau travail sur elle-même, c'est tellement un bel exemple, elle a le soleil en poisson, Vénus, euh, Jupiter en poisson aussi, et elle aussi, elle a une lune en cancer, donc c'est intéressant de voir ça, mais elle a son ascendant gémeaux, fait qu'on peut voir tout son petit côté euh, foufou justement, là, de combinaison poisson-gémeaux qui est vraiment intéressante chez elle, il y a aussi Nina Simone. Euh, Quelle artiste, Nina Simone? Il y en a juste une comme elle. Et elle aussi, si vous regardez sa vie, là, et là là, c'est tellement d'intensité. Tout autour de la création, elle était dans des, des relations amoureuses qui ont été vraiment difficiles pour elle avec son mari qui était son gérant puis qui la faisait travailler vraiment comme, c'était fou, là. Et, et ensuite aussi, elle s'est impliquée politiquement dans les années 60, justement. Et, et c'est ça, tu sais, c'est quelqu'un qui a, qui a eu une vie très tumultueuse, si on peut dire, mais que de talent, que de talent. Alors elle, euh, soleil en poisson, mercure en poisson, elle avait aussi euh, le nœud nord en poisson que je trouve super intéressant. Sa lune, elle était en capricorne. Alors elle avait aussi un grand caractère. Euh, C'est intéressant justement d'avoir... Euh, toute cette sensibilité-là qu'elle avait, mais avec euh, une lune en Capricorne qui, qui avait comme vraiment un genre de détermination ou une forme de résilience très, très forte. Et aussi l'ascendant verso, euh, comment elle se présentait, comment les gens l'apercevaient, et justement, comment de l'extérieur, tu pouvais avoir l'impression qu'elle était très dure. Ces deux signes, euh, autant sa lune en Capricorne que son ascendant verso, qui sont gouvernés par Saturne. Alors, il y a comme quelque chose là où est-ce que tu peux... Penser justement que ça ne l'atteint pas, qu'elle est correcte, mais en dessous de ça, il y avait vraiment une très, très grande euh, sensibilité et, et quel artiste. Et rapidement, un de mes préférés, George Harrison euh, des Beatles. Moi, je trouve tellement que les quatre Beatles, c'est comme des archétypes euh, <rire> en eux-mêmes. George Harrison, qui était considéré le mystérieux des quatre, ou le silencieux des quatre, ou le, le plus mystique. Des quatre, C'est vraiment lui justement qui est allé approfondir euh, euh, au-delà justement de la drogue des années 60, on va faire de l'LSD puis on va toucher à l'infini, bien lui il est vraiment justement allé étudier auprès euh, de yogis, le bouddhisme, l'hindouisme, tout ça, il a, il a vraiment lui approfondi ça, c'était une passion qu'il avait personnelle. Moi, j'ai toujours pensé qu'il était un scorpion, mais non, c'est un poisson. Euh, mais il a la lune et l'ascendant scorpion. Alors là, quand même, une bonne euh, signature de scorpion. Il a aussi Vénus en poisson. Euh, moi, quand ben, Vénus, d'ailleurs, qui est en exaltation en poisson, ad adore être là. J'y vois souvent, moi, une signature de, de gens qui ont vraiment un talent artistique. C'est sûr que ça dépend d'autres choses dans la charte, mais... Quand je vois une Vénus en, en poisson avec certains aspects à Neptune, justement, ou Mercure en aspect à Neptune, oh, il y a vraiment quelque chose là, la personne a une créativité, c'est certain. Alors voilà pour nos natifs du poisson. Maintenant, si on regarde les transits importants de la saison du poisson. Le 18, le soleil entre en poisson. Et tout de suite après, nous avons une nouvelle lune en poisson, le 20, à 1 22 degré 22 du poisson, encore une fois, hein, dans les premiers degrés. Ça fait quelques fois que je vous dis ça, mais il y a vraiment un feeling de reset, là, un feeling de nouveau départ, euh, qui est vraiment présent, présent à plein de niveaux dans le ciel en ce moment. Là. On peut voir que cette nouvelle lune-là ne sera pas tellement loin de, de Saturne, parce que Saturne est maintenant à 28 degrés. Euh, du verso, il s'apprête à sortir tranquillement du verso finalement. <rires> Et c'est ça. Alors, avec le poisson, on ne peut pas. Il y a toujours un côté d'imagination, de créativité, tout ça. Jusqu'où je me laisse rêver, tu sais. Et il y a vraiment cette connexion avec Saturne de dire, ben, non seulement je, je me permets de rêver, mais je garde les pieds dans la réalité, peut-être, ce qui va m'aider justement à ce que ce rêve-là soit plus réalisable, euh, qu'il soit mieux ancré dans la réalité. Alors, c'est intéressant. Euh, il y a aussi Vénus euh, qui est dans les derniers, derniers degrés. Euh, du poisson, à ce moment-là, quelques heures plus tard, elle s'apprête à passer en bélier. Donc, c'est comme ça dit au revoir à, à Neptune, à sa conjonction Neptune, elle passe tout de suite en bélier. Alors, il y a vraiment comme un, un feeling de... Poursuivre ses passions et d'agir en conséquence. Il y a vraiment un lien avec ça à faire. Alors je trouve que c'est une nouvelle lune vraiment euh, intéressante. C'est sûr que Mercure va être en carré à Uranus, alors c'est peut-être le seul aspect un petit peu plus euh, difficile dans le ciel euh, euh, à ce moment-là. Et euh, Mercure qui est en verso carré à Uranus en taureau. Tu Mercure en verso, c'est beaucoup justement euh, la pensée, le pouvoir de la pensée, euh, peut-être un peu plus futuristique, tout ça. Uranus en taureau, justement, euh, taureau qui est tellement fixé dans, dans ses habitudes et Uranus le force un petit peu à, à bouger ou à, à voir les choses autrement. Alors, cette signature-là aussi ajoute peut-être l'idée de ne pas avoir peur de visualiser les choses autrement. Comme je disais, ben Vénus, euh, moins d'une heure après, là, elle rentre déjà dans le bélier. Vénus a arrive en bélier, c'est comme si là, elle a peur de rien, tu sais, a fait son chemin puis qui m'aime me suivre, tu sais, il y a vraiment comme quelque chose là-dedans, alors ça, ça, ça change le ton quand même, même si on va être au début de la saison du poisson, il y a comme vraiment un petit quelque chose d'énergie très, très feu aussi. Et j'ai envie de vous dire, justement, jusqu'à la fin du mois de février, c'est beaucoup euh, Mercure et Vénus qui font des aspects euh, dans le ciel, et, et c'est plutôt positif de façon générale, alors ça s'écoule tout doucement. Alors c'est quand même bien la deuxième partie euh, de février, c'est quand même un petit peu plus doux. Et profitez-en bien parce que justement, Mars va nous amener vraiment un changement de ton surtout à partir de la pleine lune 7 qui va correspondre avec l'entrée de Saturne en poisson justement alors changement de ton c'est sûr, commençons par le 2, Mercure entre en poisson, alors là on passe d'un principe justement du verso dans un signe d'air et on retourne dans les eaux du poisson où est-ce que là notre pensée devient un petit peu plus abstraite et, et nos pensées se tournent peut-être plus vers des choses de nature artistique spirituelle ou on a peut-être plus la tête à y aller euh, lentement, si je peux dire, à se laisser euh, flotter, vaguer un peu et, et prenez-le parce qu'après, euh, on arrive au printemps, on va passer au printemps et, et on va devoir s'activer et là, on va devenir fou parce que le soleil est de plus en plus fort et, et qu'on en a besoin. Le 7 mars, nous aurons une pleine lune en vierge à 16 degrés 40, gouvernée par Mercure. Mercure qui est maintenant en poisson, qui va faire des aspects positifs euh, aux, aux nœuds karmiques, si on peut dire, aux, aux nœuds nord, nœud sud. Il y a quelque chose vraiment comme si euh, on peut se permettre une dernière fois de, de, de regarder derrière nous pour voir euh, qu'est-ce qu'on laisse, puis qu'est-ce qu'on amène justement alors que Saturne change de signe cette longue période-là des deux dernières années de Saturne en verso, Saturne les limites sur un signe collectif comme le Verseau. tu sais, à euh, euh, l'eau, le confinement, là. Euh, c'est pas parce que Saturne rentre en verso euh, à chaque 30 ans qu'on va être en confinement, c'est pas ça l'idée, mais là, clairement, euh, cette symbolique-là était très présente, là, c'est évident. Euh, donc, qu'est-ce qu'on laisse derrière nous euh, de cette période-là, et qu'est-ce qu'on va amener avec nous, c'est comme si... Euh, cette planète-là met un peu ça en lumière. D'ailleurs, elle, elle va être en carré à Mars. C'est quand même un peu large. Euh, Mars, qui est en gémeaux, lui, aussi gouverné par Mercure. Alors euh, ça aussi, tu sais vraiment, cette nouvelle lune et pleine lune-là dans la saison du poisson sont vraiment en lien avec euh, c'est quoi les actions que je dois poser, c'est quoi les, les outils que j'ai besoin, dans quoi je dois faire preuve de discernement hein, qui est très vierge, de vraiment être capable de, de se faire un plan, c'est quoi mon plan d'action pour la prochaine étape alors que euh, on réalise de plus en plus qu'on sort d'un confinement important, on sort d'un marqueur important dans, dans l'histoire de l'humanité, honnêtement. Et qu'on rentre carrément dans un autre, les amis. Alors, c'est un peu ça le symbolisme de cette pleine lune-là. C'est peut-être voir euh, à la fois, justement, tu sais, euh, aller chercher l'information qui nous manque pour se faire un bon plan pour notre développement, mais aussi faire preuve de discernement tout en laissant derrière nous euh, qu'est-ce qui doit être laissé derrière nous, tu sais. C'est intéressant aussi que cette euh, pleine lune-là, euh, Jupiter va être en conjonction avec Chiron. Euh, Vénus sera pas loin non plus à 18 degrés euh, du bélier. Dans un contexte de saison du poisson, c'est quand même aussi une énergie importante de euh, guérison. C'est aussi de dire justement, je prends ma guérison en charge ou je prends mon bien-être en charge. Euh, des thèmes qu'on qu parlait tout à l'heure associés euh, au poisson. Alors, euh, pleine lune vraiment intéressante. Et encore là, moins d'une heure plus tard, on a Saturne qui entre en poisson. Alors, Saturne qui va être en poisson du 7 mars 2023 jusqu'au 13 février 2026. À la fin 2025, il va déjà avoir mis les pieds en bélier, mais il va revenir euh, euh, par la suite en poisson. À, à quoi on peut s'attendre pour les deux prochaines années de Saturne en poisson? Euh, premièrement, ben c'est ça, hein, on regarde derrière, on regarde la dernière fois que Saturne était en poisson. Justement, on était dans les années 90, dans les années Kurt Cobain, Nirvana et compagnie. On était les débuts de l'Internet, hein, ça c'est super important. Alors là, l'Internet a son 30 ans, donc mega reality check. C'est quoi notre rapport à l'Internet? Et, et surtout, avec Pluton, qui va rentrer en verso vers la fin du mois? Non seulement on a un reality check avec l'Internet, mais on rentre dans l'air l'intelligence artificielle, on rentre dans l'air d'air. Alors là, c'est vraiment une logique euh, d'accélération qui est devant nous, euh, qui va être vraiment importante et les deux prochaines années, justement, vont nous permettre peut-être de, de, de faire le, le point aussi, puis devenir, devenir peut-être un petit peu plus adulte dans notre utilisation de l'Internet et des réseaux sociaux et, et tout ça, là. parce que vraiment, on est comme des, des enfants. Là. On est... On, on est notre rapport souvent à l'Internet est vraiment comme, comme un enfant. Là, on a de la difficulté à se mettre des limites avec l'Internet, avec notre utilisation de l'Internet ou des choses comme ça, ou, ou juste en profiter pour se défouler, dire n'importe quoi en ligne. On est peut-être dû pour vieillir un peu. là. On est peut-être dû pour maturer un peu en lien avec ça. Mais Saturne en poisson, c'est aussi... Comme une genre de pression devant l'incertitude, justement. Mais où est-ce qu'on s'en va? Qu'est-ce qui arrive? Faut dire aussi, on, on est encore en période d'inflation. In, euh, on sent un petit peu que, justement, tous les systèmes qu'on a établis euh, euh, depuis le dernier siècle, ben, il, il doit passer dans, dans le futur et là, il, on dirait qu'il ne fonctionne plus aussi bien. Tous ces systèmes-là qui ont, qui ont fonctionné qui ont été la base de notre société pendant longtemps, ils ont besoin d'ajustements majeurs. Euh, alors, il y a peut-être des, justement des petits deuils à venir avec certaines façons de faire et, et la fin d'une époque, comme on disait, euh, là, Saturne, il rentre dans le dernier signe du zodiaque. Je pense que ça va être une période importante les deux prochaines années de transition, là, vraiment, vers le Nouveau Monde un peu, là. Donc, Saturne va nous demander de faire preuve de courage, de discipline, tout en nageant en nos troubles, parce qu'on ne voit pas exactement où est-ce qu'on s'en va. Ça se peut que ça nous amène à réviser nos croyances, certaines idéologies, autant personnelles que collectives. Ça se peut qu'il y ait des clashes et des répressions possibles. Il y a comme quelque chose aussi avec l'ère astrologique du poisson. Une ère astrologique, ça dure 2000 ans en plus environ. Là. Non seulement on quitte un air astrologique, on, on quitte un, un ère d'éléments de terre, on, tout s'en va vers une énergie aérienne. On s'en va tout vers une énergie aérienne partout où on regarde. Et là, on passe justement de cette ère astrologique du poisson à l'ère astrologique du verso, graduellement. Où est-ce que ça commence? Où est-ce que ça finit? Ça, c'est toujours un débat, mais clairement, pour moi, tous les indicateurs s'en vont vers le verso. Là. Euh, vers le verso, et cette ère aérienne-là dans laquelle euh, on va rentrer. Alors, ça se peut que, justement, il y ait un, un clash en lien avec les derniers du Milan, la religion ou certains phénomènes spirituels qui veulent vraiment garder comme euh, un pouvoir qu'ils ont eu pendant tellement longtemps. Et, mais, tu sais, c'est ça, on s'en va vers autre chose, là et ça va être aussi possiblement tu sais avec Neptune justement en poisson dans les dix dernières années, on a beaucoup été euh, euh, tu sais la spiritualité a fait un grand comeback mais aussi euh, euh, des idées euh, euh, conspirationnistes ou complotistes ou vraiment des trucs euh, où est-ce que certaines personnes ont beaucoup trop d'imagination et croient un peu trop à leur affaire, alors Saturne va peut-être amener, j'espère un raisonnement intéressant en lien avec ça, de, de nous ramener un peu euh, sur terre. Là. Euh, mais en même temps, pour d'autres qui sont un petit peu plus euh, zélés sur l'autre sens, bien, euh... Il y a des choses aussi qui pourraient être mises toutes dans le même panier, justement, tu sais, comme différents courants spirituels et, et, et tout ça, euh, mêlés avec euh, conspiration et autres. Et malheureusement, c'est vrai que euh, les domaines de la spiritualité ont été infiltrés par une pensée, souvent anti-science ou euh, conspirationniste dans les dernières années. Et ça, et ça prend du discernement. Euh, c'est pour ça que la Vierge est l'opposé euh, du poisson. Ça prend beaucoup de discernement. Euh, justement, Saturne euh, va peut-être mieux encadrer ça, mais c'est ça, ça pourrait être aussi être un clash important, un retour de la science un peu contre la spiritualité aussi, ou en tout cas, dans le meilleur des cas, espérons que ce soit un, un nouveau point d'équilibre, une nouvelle intersection où est-ce que chacun peut respecter les domaines de l'autre. Ça, ce serait l'idéal. Mais sinon, hein, quand on parle de Saturne, on parle d'apprentissage, donc ça va être Beaucoup en lien avec euh, la gestion de nos peurs, parfois irrationnelles, la gestion d'anxiété peut-être envers le futur et aussi des différents niveaux d'intensité émotionnelle. C'est tu sais, Comment j'apprends à mieux gérer mon monde émotionnel pour certains, ça va être faire face à, à des systèmes d'évitement ou même à leur dépendance. Sûrement là, on va entendre parler plus de ces choses-là, justement, de l'impact peut-être des drogues pour le meilleur et pour le pire. Tu sais, puis drogues, médicaments et autres, tu sais, c'est tout le domaine euh, euh, du poisson un peu, là, la pharmacologie et compagnie, et Neptune et tout ça. C'est aussi parce que le poisson est associé aux hôpitaux et aux soins, tout ça. Tu sais, je pense va y avoir beaucoup, beaucoup de pression. Il y en a déjà là, sur les soins de santé et les systèmes hospitaliers depuis euh, la COVID. Mais, euh, mais je pense que pour X raisons, on va aussi continuer avec une genre de, de pression euh, au niveau de la santé pour différentes raisons. La douzième maison ou le poisson ou même Saturne sont tous aussi associés euh, au grand âge euh, bien souvent. C'est aussi nos aînés ou, ou devoir porter une attention davantage justement euh, à nos aînés, à, à en prendre mieux soin, tout ça, ça, ça pourrait être des thèmes qui vont être euh, présents. Mais c'est sûr qu'il y a comme une maturation, une prise en charge de toutes ces choses-là. Mais d'un autre côté, je trouve que Saturne, justement, en poisson, c'est très créatif aussi, ça va amener beaucoup de créativité et peut-être de nouveaux médiums, euh, c'est beaucoup rendre le virtuel réel, alors ça aussi, il y a une amplification de, de ça, probablement, hein. mais pour moi, je me dis... Saturne en poisson, surtout que Jupiter va être en taureau à partir de mai, les deux vont se supporter l'un et l'autre, alors je pense que ces deux années où est-ce qu'on va apprendre à mieux s'ancrer et à mieux se gérer et, euh, euh, et peut-être à flotter de temps en temps puis que ça va faire du bien. Là. Alors prenons-le, prenons-le. Donc, une nouvelle épopée qui commence pour nous avec Saturne qui rentre en poisson. Ensuite, on a euh, le dos Jupiter qui va être en conjonction avec Chiron. Alors justement, tout, euh, prendre soin de soi, prendre soin de ses blessures et aussi comprendre comment certaines de nos blessures nous font agir dans le monde. Et, et des fois, on ne le voit pas tout le temps. Fait qu'il peut y avoir une conscientisation en lien avec ça. Le 16, on a Vénus qui va rentrer en taureau, où est-ce qu'elle est tellement confortable. On est vraiment au cœur des cinq sens, de profiter de tout qu ce que le monde a à nous offrir aussi. C'est très chaleureux, c'est très colleux-colleux, c'est colleux, très bonne bouffe, c'est très tout ça, c'est très apprécié, la nature ralentir, tout ça. Alors, moi justement, quand il y a des planètes qui rentrent en taureau, qu'on s'en va vers la saison du taureau, hum, 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 j'aime beaucoup ça. Et le 19, nous avons un euh, mercure qui va rentrer en bélier. Alors, euh, vite, 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 dans notre tête, ça va bouger vite, vite, vite. On va avoir encore là une belle signature en bélier, mais comme je disais, comme Vénus va être en taureau, je pense que ça va être un peu de trouver cet équilibre-là euh, entre la tête, euh, tout quest ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on a à faire, mais tu sais, comme prendre son temps aussi. là. Fait que ça, ça va être bien intéressant. Et le 20, le soleil entre en bélier. Euh, ce sera l'équinoxe de printemps. Et nous commencerons la saison du Bélier à ce moment-là. C'est sûr que le 23 mars, c'est la journée que Pluton va mettre l'orteil dans le signe du Verseau. C'est important de dire pas constellation et signe, hein, parce que notre route du Zodiac tropical c'est pas comme l'astrologie sidérale, c'est deux systèmes de mesures différentes. Ça aussi, je vous reviendrai là-dessus un jour. Mais bref... Pluton met l'orteil en verso et c'est vraiment le signe euh, d'une nouvelle étape dans notre histoire, de la même façon que quand Pluton est rentré en Capricorne, c'était une nouvelle étape dans notre histoire collective. Et, et voilà, alors euh, Pluton en verso, on s'en parle amplement le mois prochain. Et maintenant, on va y aller pour la petite histoire qui va être en lien justement avec très Neptune, très énergie subtile, euh, très saison du poisson. L'histoire, elle va être en deux temps. Fait en premier temps, je veux juste comme raconter un petit truc, euh, une petite expérience quand j'étais enfant. Là, tu sais, on parle vraiment euh, prim au primaire, tout ça. Euh, ceux qui me connaissent un peu savent déjà que, déjà, enfant, j'avais comme un intérêt pour euh, euh, l'au-delà ou l'invisible ou toutes ces histoires-là qui étaient comme un peu paranormales et tout ça. Et je me souviens, justement, quand j'étais au primaire, comme ben des enfants, je tombais dans la lune puis je fixais le professeur. Et puis... Ça m'arrivait quand même assez souvent de voir comme une, euh, une petite lumière qui commençait à se délimiter autour du corps du professeur. Ça avait peut-être juste comme un centimètre, deux centimètres, pas plus, Puis ça avait l'air comme une petite lumière brumeuse, tu sais, qui faisait tout le tour du professeur. Et moi, dans le temps, ben, je, je, je connais pas ça, les énergies subtiles, je connais pas ça, c'est quoi le mot aura, j'ai jamais entendu ça de ma vie. Donc, moi, j'appelle ça un fantôme, fait que je disais tout le temps, ah, on dirait que je vois le fantôme du professeur. Puis là, bien, après ça, j'essayais de le faire avec des amis, puis tout ça, puis là, comme, ah, il me semble que, me semble que je vois quelque chose, tu sais, autour, autour de la personne. Puis quand, quand je me mettais justement dans un état un peu comme, un peu dans la lune, tout ça, ouh, ça, ça apparaissait, tu sais. Et, et je me souviens justement d'un professeur en particulier, tu tout bonnement, on commence notre semaine, euh, nos classes, tout ça. Et la professeure, je me rappelle, avait demandé à tout le monde, hey, « Hé, les petits amis, euh, qu'est-ce que vous avez fait en fait de semaine? Avez-vous fait quelque chose de spécial? » Fait que là, il y avait des gens qui levaient la main pour dire, « Ah ben, moi, je t'allais faire euh, du ski, puis moi, je t'allais faire telle chose, ta, ta, ta. Et moi, j'ai levé ma main, puis j'ai dit, « Ben, <rire> comment j'ai dit ça? » J'ai dit, « Ben, j'ai rien fait de spécial, mais moi, je vois votre fantôme. » Alors là, euh, <rire> petit rire malaisant dans la classe. Et la professeure a été vraiment euh, vite, elle a, elle a répondu, bon, Mélanie n'a pas pris son café un matin. T'sais, elle a tourné ça à la blague. Mais là, moi, rapidement, j'ai comme compris par ça que, OK, là, ce pas correct de parler de ces choses-là. En tant qu'enfant, moi, j'ai comme enregistré un message comme, oh, OK, c'est weird. <rire> c'est là que tu commences à comprendre que, tous ces sujets-là, toutes ces, sujets ces affaires-là, c'est comme, c'est weird. Mais tu sais, j'étais encore un enfant, fait que ça rentre dans le monde des enfants. Les enfants, euh, ils, ça va leur arriver de parler de choses comme ça, alors tout ça. Mais j'avais trouvé ça bon parce que, euh, à la récréation, la professeure était venue me voir, puis elle m'avait dit Tu sais, Mélanie, ces histoires-là, tu es mieux de garder ça pour toi. Elle m'a pas dit c'était bien, c'était mal, mais elle m'a juste dit ça, tu sais. Euh, alors le mot, ça, ça s'est vraiment euh, imprimé dans ma tête. Mais en même temps, au moins, elle m'a pas dit, c'est pas vrai, ça existe pas, tout ça, c'était pas, pas ça, tu sais c'était plein de bonnes intentions. Fait que là, dans ma vie, ça m'arrivait, quand j'étais jeune, de percevoir comme, euh, c'est ça, pas tout le temps, mais si je me concentrais, tout ça, comme l'impression vraiment qu'il y avait une lumière là, légère, 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 toute brumeuse là, autour d'une personne, tu sais. Jamais vu de couleur, jamais vu rien de tout ça. Fast forward, euh, comme euh, 20 ans plus tard, je suis à Jonquière. Euh, si vous avez écouté l'épisode de mes histoires euh, surnaturelles, euh, vous savez que j'ai passé un petit moment à Jonquière. Euh, je suis avec mon amie Kathleen, que je salue. Euh, mon ami avec qui je partageais toutes ces passions-là, du spirituel, de tarot, de toutes sortes de choses. Et puis, Kathleen, justement, elle s'intéressait, euh, s'est toujours intéressée à la santé au naturel, tu sais des choses comme ça, puis elle m'avait dit, je suis intéressée par le Reiki, j'aimerais ça prendre un cours. Est-ce que tu serais intéressée? Ce serait le fun, on pourrait le prendre ensemble. Alors, à ce moment-là, je savais pas euh, c'était quoi le Reiki, tout ça. fait Elle me dit ah, oh, mais c'est parfait, euh, la personne, à l'offre des une heure d'information qu'on peut aller la voir, puis tu sais, échanger avec elle, puis voir tout ça. Puis là, ben, je trouvais ça vraiment cool, d'autant plus que moi, quelques années auparavant, j'avais été diagnostiquée avec la maladie de Crohn. Puis c'était une période de ma vie où est-ce que c'était un gros combat, vraiment. Alors je me disais, ben oui. T'sais, déjà que euh, ça me parle, ça, travailler avec l'énergie. Puis là, en plus, si je peux apprendre une technique qui va m'aider à calmer mon corps, à, à faire du bien à mon corps, à y amener une énergie euh, euh, guérissante, en plus, ben je le prends, je, je, ça m'intéresse. J'avais aussi une autre amie avec qui je travaillais et euh, je lui demandais, ben, hey, ça t'intéresserait-tu? sais, On va prendre un cours de Reiki, ça serait le fun, on serait tous ensemble, tout ça. Elle dit ah ouais tu sais c'est moi son bail mais elle, elle dit oh, ben je vais je vais aller voir T'sais, je suis curieuse fait que là, on arrive chez la dame, euh, à sa maison, elle vit un peu justement dans un boisé, c'est super beau. Euh, la dame est artiste, et elle peint beaucoup, elle a beaucoup de toiles partout, puis tu sais, clairement, les, les thèmes de ses toiles, c'est très spirituel, là. Euh, puis tu sais, bon, c'est plein de cristaux partout, puis là, bien, c'est ça, elle nous amène dans une pièce où est-ce qu'elle donne ses cours. Il y a un petit peu d'ambiance New Age, puis moi, ça, ça... ça parlait un petit peu moins, mais en même temps, la dame, tu sais, elle était tellement, euh, tellement simple puis tellement facile d'approche puis tout ça, puis tu sais, je, je la sentais vraiment sérieuse dans qu ce qu'elle faisait, fait que je me suis dit, bon, ben, OK. Alors là, on s'assoit autour de la table, elle commence à nous parler, elle nous explique qu'elle a euh, étudié le Reiki euh, euh, traditionnel, euh, originel, Uzui. Uzui, j'espère que je le prononce bien, qui a différents niveaux, et pour moi, ben euh, vraiment, c'est ça, c'est plus ma, ma propre guérison ou mon propre apaisement que je recherche. Alors, euh, premier niveau, deuxième niveau, moi, ça me, ça me convient. Je n'avais pas l'intention de l'enseigner, mais je voulais l'apprendre pour moi, puis peut-être aussi pour pouvoir le faire aux autres, ce qui est le deuxième niveau. Et là, ben, c'est ça, on est les quatre autour de la table, puis on parle de tout ça, puis là on, on parle, on partage certaines expériences, puis on parle d'énergie, euh, puis, puis là, ben moi justement, j'étais dans un moment où est-ce que je commençais à m'intéresser euh, au bouddhisme, à, à différentes approches, euh, l'acupuncture, euh, comment l'énergie circule dans le corps, toutes ces choses-là, les chakras et compagnie. Et là, on a, on a vraiment une, une grosse discussion, on est vraiment dedans, là puis tu sais, à un moment donné, je regarde ma main, puis j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme un gros spotlight rose fuchsia sur ma main. Tu sais. Fait que là, je suis comme, ben voyons. Fait que là, je ferme mes yeux, je rouvre mes yeux. Ah, oh, c'est pas parti, c'est encore là. Je check mon autre main. Puis là, ben, je suis tellement mal que je mets mes mains en dessous de la table. Puis là, ben, je regarde mes mains, puis là, ben, je vois mon amie Kathleen qui, pendant que le, le professeur parle, est comme crampée, puis. Là, je regarde, ses mains sont fichés aussi. C'était vraiment weird. C'était vraiment comme s'il y avait un, un spotlight là, sur nos mains. Comme si on pouvait voir l'aura de nos mains, puis c'était vraiment fiché. Puis là, ben, c'est comme irréel un peu. On, on, on se sentait vraiment extatique, là, je dois dire. Euh, on se sentait un peu euh, comme si on était high. Là. <rire> Et là, euh, mon autre amie qui était là, qui est vraiment euh, une fille du Saguenay, euh, de dire tout haut à un moment donné, mais comment ça se fait que nos mains sont roses de même, là, là? C'est quoi, ça? Hé, hey, là, on éclate de rire. Mais, tu sais, rire, rire, rire là, je te le dis, là, c'était... J'avais jamais vu ça. C'était comme si, pendant une seconde, là, on, on nous a dit, là, vous en voulez une preuve, le garde on va lever le voile, là, regarde. Tu vois-tu, tes mains, là, sont pleines d'énergie. Là, le professeur a dit, OK, on va faire redescendre l'énergie. Elle a mis, tu sais, là, elle a fait, OK, on redescend, on redescend, on redescend, tu sais. Ce qui est fou de, de cette expérience-là, c'est qu'on a toutes vu ça, mais que c'est disparu aussi vite que c'est apparu. Et, et pour être honnête, même si j'ai pratiqué le Reiki, si ça m'arrive encore de travailler avec l'énergie, j'ai jamais revu ça. Puis c'est pas parce que j'ai pas essayé, j'ai tellement essayé de reproduire ça, j'ai jamais réussi. Jamais réussi. C'est arrivé un moment, puis ça a disparu. Puis c'était comme, ben voilà, prends-le, ça a passé rien qu'une fois et c'est tout. Et euh, clairement, ça m'a convaincu de prendre euh, <rire> le cours de Reiki, ça c'est certain. Mais de vivre cette expérience-là, en plus qu'on était avec d'autres personnes, on a pu en reparler après. Dans ma tête, j'ai commencé à me dire « Mon Dieu, mais si ça c'est vrai, si clairement euh, on est des aides d'énergie, puis qu'en plus on peut le voir que c'est possible. Il doit y avoir beaucoup d'autres choses qui sont vraies. Alors ça, ça m'a donné vraiment un, un, le goût d'approfondir toutes ces, ces questions-là de l'énergie dans le corps, puis comme je disais tout à l'heure, les chakras et tout, et tout. Mais encore là, ça aussi, hein, c'est une expérience once in a lifetime, mais qui m'a marqué euh, profondément. Mais au-delà de voir toute cette luminosité-là un peu qui avait l'air de, de sortir de nos mains ou qui était comme rosée, c'est le moment qu'on a partagé ensemble. Et ce moment-là, en dehors du temps, qu'on a vécu pendant quelques secondes, mais que... On tripait tellement dans notre monde d'énergie que là, ben, c'est comme ce moment-là, on avait des ailes, puis on a pu voir quelque chose qu'on n'était pas censé voir. Euh, comme je disais, je n'ai jamais réussi à recréer ça, revivre ça, mais c'était vraiment un moment euh, mémorable qui, qui a eu euh, certainement une influence sur moi aussi pour la suite. Alors, euh, voilà pour ma petite histoire d'énergie subtile. C'est tout pour cet épisode, merci de votre écoute merci de vos commentaires de vos partages, ça fait toujours chaud au cœur. et n'oubliez pas ne demandez pas ce que les planètes peuvent faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre planète